0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史名人传》。今天这集呢，我给大家讲讲黄埔一牺牲，汤恩伯手下的第一号猛将，这个人的名字叫做王仲廉。王仲廉自戒，自介仁， 1九0 3年4月11日出生于萧县，在徐州读中学的时候加入到中国国民党。1九二四年，他和同学王敬九、郭建明等七人奔赴广州。考入了黄埔军校第一期。五月军校开学，他被编入第四队，和范汉杰、冷心、胡宗南，以及我们之前讲到的，在淞沪战场壮烈殉国的合肥人蔡炳炎，他们同班。同年十一月毕业之后，王仲廉被分到军校教导第二团第一营第一连任三排排长。1925年1月，在第一次东征前一个月，王仲廉。和张世熙等人被派到了上海，协助陈果夫办理黄埔军校在沪浙皖苏地区招生募兵事宜。我们都知道蒋宋孔陈四大家族，那么陈就是以陈果夫、陈立夫为主的陈氏家族。关于陈氏兄弟，很多人并不知道他们的才干和能力，尤其是对陈果夫，大部分人了解的更少。陈果夫因为他叔叔陈其美的关系，和蒋介石早有联系。在黄埔军校筹备期间，蒋介石为了发展个人的势力，曾经发电报邀请陈果夫到广州协助工作。但那个时候陈果夫身体不好，因病还没有痊愈。因为广州的医疗条件不如上海，所以他没有应招前往。后来呢，蒋介石又亲自写来了一封信，让陈果夫在上海。代为办理军校学生的制服以及一切军用品和印刷品、机器等。因为当时广州的风气不好，价格又昂贵，所以要在上海采办。就这样，陈果夫为了黄埔军校，在上海为了筹备各种物资，开始了紧张的工作。在上海采办物资虽然比广州更为便宜，但是要将这些物资运送出去极其困难。根据陈果夫的回忆，第一批。大概是500套呢制服、呢大衣、皮鞋、帽子、皮件、衬衣等等，正式报关由运输公司起运。没想到服装店经理为了巴结生意，在每件制服里面钉上了一块白布。海关方面一检验，觉得特别的瞩目，认定是军装，全部扣留。陈果夫得到这个消息之后，焦急万分，一面打电报报告给蒋介石，一方面托人各处想办法。向海关的许监督交涉，又转托于恰清等人从中帮助。经过十多天的努力，才算把扣留的军服要回来。不过其中有束腰的皮带、枪带和刀鞘这三样东西，海关方面认为这一定是军用品，必须充公。那个徐监督对陈果夫说：“这点东西不过是作为酬谢官员的意思，你不要再追究了。”所以陈果夫只好承认晦气。损失了数百元，不过军服等已收了回来，仍然是不准出口，这让陈果夫倍感困难。几次和海关的人商量都没有办法。后来呢，海关署内部的人说，有一条路可以走，不过要你们自己去想办法。官家是绝对不能通融的，可以托人打听，上海有一家公司专门偷税包运货物，而且运费比正式报关起运还要便宜。那么陈果夫找到这家公司之后，生怕靠不住，所以先派人用少数的东西试了一试。几天之后，广州来电，居然如期到达，没有出什么娄子，他这才放心，将这一批服装等等完全交由这个公司代运。不久，全部到达了广州，送到了指定地点，而且计算起来比正式的办法还便宜了数百元。后来，黄埔军校所用的军装皮件以及教导团第一团、第二团。全部的棉衣、军毯等，都是上海置办，然后交付这个公司负责装运。几件大衣或者几套棉衣包成一包，每包至少比正式报关起运要便宜一元几角，而且稳妥简洁。陈果夫有了这次经验之后，再给广州方面采办物资就方便简单了很多。当然，在采办的过程中，由于上海各种势力错综复杂，再加上物资的种类多。数量、价格都不等，所以陈果夫需要付出极大的努力，冒极大的风险。在这段时期，陈果夫几乎把整个的心理都投入到采办物资中去，想尽各种办法，才很好的完成了一次又一次的采办任务。因为陈果夫做事非常出色，所以孙中山就任命陈果夫为招兵委员，同时也任命为招兵委员的还有赵承志、刘祖汉两个人。指定由陈果夫负责主持此事。他们的任务主要是为黄埔军校第一、第二两个教导团招募士兵，而且要求他们一般只在江苏、浙江、安徽三个省进行。此后呢，蒋介石怕他们力量薄弱、人手不够，又陆续从广州派来了陆福廷、代任、王震南、王伯群、胡公勉、陈乐廷、周少游等人到上海帮助陈果夫进行工作。那么采办物资本来就已经是困难重重，招募士兵困难更大。第一，当时正值江浙战争爆发，军阀齐械员卢,卢永祥为了打仗，拼命的补充兵员，正在江苏、浙江、安徽等地招募新兵，这就使得陈果夫的招兵工作遇到了竞争对象。而齐鲁军阀有钱、有粮、有势，陈果夫根本竞争不过。有时通过各种办法，辛辛苦苦招来的新兵。还来不及到达上海，在半路就被军阀强行扣留，或者高价收买，或者诱骗了过去。第二，各地方军阀为了扩大势力，也在广招兵源。当陈果夫招来的新兵从上海到广州的时候，很多在中途就被地方军阀所截留。像地方军阀张毅、张真、洪兆林、范石生等人都曾经在厦门、汕头、香港等处诱骗截留过新兵。第三。各种反动势力对招兵工作也是多方破坏，比如说当时上海码头的一群流氓对招来的新兵趁机敲诈，规定每名新兵上船需要交款一角至二角。再比如张宗昌的宪兵随意到招兵机关抓人。开始呢，陈果夫在中国地界小东门租了一处房子，挂了一张招募工人的牌子，同时还常常到法院与县公署各方面去接洽。所以工作进行的还算顺利。后来张宗昌的宪兵队打听到这是招兵机关，就派了大批的宪兵来抓人。陈果夫急忙躲避，结果招兵机关被捣毁，所有的东西被抢了个精光。在这种情况下，陈果夫只好把招兵机关转移到上海证券物品交易所里，表面上做生意，暗中进行招兵事宜。但还是有各种不明身份的人来此捣乱。没办法，陈果夫把招兵机关搬到了戴季陶办事处。当时戴季陶正在埋头撰写《三民主义的哲学基础》等书，他十分欢迎陈果夫他的这位好朋友来他这里居住和工作。但是陈果夫的招兵机关并不能避免无端的滋扰。为了让招兵工作正常的进行，也为了不影响戴季陶的正常写作，陈果夫只好把招兵机关又搬到了杭州。这里远离上海。反动势力比上海薄弱，招兵工作这才能比较顺利地进行。虽然有着很多的困难，陈果夫还是想尽了一切办法，尽最大努力完成了招兵任务，总计招募了新兵四千多人。后来，这些人成为黄埔军校的基本力量，也为后来的北伐战争做了军事上的准备。我们不要想当然地以为黄埔学生军建立的时候，只要有黄埔师生就够了。黄埔师生是作为中下级基层军官，但是真正的士兵是来自于陈果夫和其他一些人募兵的努力。那么更重要的是，这为蒋介石建立自己的党军打下了坚实的基础。因此说，陈果夫是替蒋介石招兵买马的功臣，一点也不为过。在招兵的同时，陈果夫还担负着为黄埔军校招生的任务。最开始，黄埔军校在上海招生的时候。陈果夫主要负责转会经费和收发电文的事宜，工作相对简单。到了第三期招生的时候，陈果夫被任命为招生委员，他的事务有所增加，需要检验证件、考核文化程度。但由于当时广东方面军事任务紧，急需培养大量的军事人才，因此只是一般的查看一下证件，对文化程度大体认可就行了，然后就发给新生12元的旅费。让他们自行到广州报道。在黄埔四期招生的时候，对文化程度要求的比较高，要进行考试。正是因为这样，蒋介石派王仲廉等四人到上海协助陈果夫，陈果夫就找了一所学校，设立了报名处，主要面向江苏、浙江、安徽和上海招生，先接受报名，再进行文化考试。因为当时环境恶劣，陈果夫主张一切从快，接受报名。立刻进行考试，果然最后一天考试结束之后就被警察发现，将考生驱散。因为一切工作已经结束，并没有造成什么影响。这一期居然招到了 1,400 多军校的学生，收获颇丰。除了招兵之外，陈果夫还奉命罗致技术人才。根据他的回忆，那个时候广东方面需要很多的军官、军医、无线电以及其他技术人员。蒋介石给他发电报。让他设法罗制这方面的人才。关于无线电人才，当时北京政府之下有一些和陈果夫相识，不过很不容易找。有一个姓朱的，陈果夫跑去找了他六次，还是因为嫌路远，不愿意去广州。还有几个姓邱的、姓华的、姓李的，都是跑了若干次，也没有得到点头。因此，无线电技术人才最后一个也没有找到，一直到1926年的秋天。在广州开办无线电训练班的时候，才找到三四位。当时技术人才的稀缺可想而知。军医是经过多方设法才找到了四个，从上海介绍到广州去。另外又找到了一个自己说在沈阳兵工厂会造迫击炮的人，报告了蒋介石之后，将这个人也发到广东去了。虽然陈果夫、陈立夫是后来中统的大老板，但是在第一次国务合作时期。陈果夫并没有反共的倾向。当时国共合作虽然已经建立，但是国民党内的一些右派坚决的反对共产党。在上海，陈果夫的好友戴季陶正在为排斥共产党积极的撰写文章。但是陈果夫因为忙于物资的采办以及为黄埔军校招生募兵，所以他根本没有时间参与反共的活动。另外一个原因呢，是因为他当时和共产党接触的比较少。反共无从谈起。陈果夫后来回忆说：“上海招兵，当时的报名处设在环龙路44号，也就是国民党上海执行部所在地。考试地点在上海大学。那个时候，上海大学的办事人和共产党关系密切，和环龙路方面站在相反的地位，双方暗斗颇为激烈。幸亏他并没有参加他们的争执，所以和双方都没有什么冲突。” 1九二六年1月。中国国民党在广州召开了第二次全国代表大会，陈果夫当选为第二届中央监察委员。为了掩护他在上海的秘密招兵工作，所以以他的字陈果夫公布。所以后来很多人不知道他的原名叫做陈祖涛。也正是因为陈果夫在上海的工作，对于蒋介石建立黄埔学生军和黄埔军校起了极大的帮助，这也证明了陈果夫的办事能力。因此，蒋介石多次去信去电上海，要求陈果夫到广州来协助他工作。陈果夫一看蒋介石如此倚重自己，又看见广州确实有利可图，所以最终才答应了蒋介石的要求。我和大家讲陈果夫的这段履历，是为了想告诉大家，很多人说到四大家族蒋宋孔陈，以为陈氏兄弟是靠着和蒋介石的裙带关系，才在国民党内部崛起的。这种观点就大错特错了。陈果夫、陈立夫、陈氏二兄弟都是极有能力之人，正是因为他们证明了自己的能力，才会被蒋介石重用，才会得到国民党内部其他人的认可和服从，建立起自己的势力集团。那么再回过来说，王仲廉，王仲廉去上海帮助陈果夫办理了黄埔军校的招生募兵事宜之后，又回到了黄埔军校。任训练部特别官佐。1926年4月，军校第四期学员组成军官第二团，王仲廉任第一营第一连连长，从此开始了他的军旅生涯。第一次国共合作如火如荼。1926年7月，国民革命军实施北伐，王仲廉被派往赴直鲁军阀孙传芳和张宗昌盘踞区域的后方，组织别动队，在苏鲁边境龙海路沿线。执行侦察和机敌扰敌的任务，在战略上起了极其重要的作用。次年4月，被任命为徐海第二别动队队长。蒋介石发动四一二反革命政变之前，第一军第二十一师师长严仲保剑副师长陈诚出任该师师长。5月，陈诚率师由镇江渡江北上讨伐孙传芳，相继占领了清江、海州、徐州。王仲廉改任补充团第七团第一营营长，归入该师序列。有一天，他和自己的好友63团的团副张世熙同室，结果张世熙把玩手枪不慎走火误伤，王仲廉侥幸未死。不久呢，他被提升为第七团团长，旋即部队改编，任新编第二师第一团团长。六月下旬，唐生智集中了兵力。在武汉准备讨蒋，迫使正在鲁南与孙传芳激战的北伐军第一军退回江南。王仲廉率部奉命掩护，完成任务之后，坚守在苏北的盐城地区。同年秋，国民革命军第31军改为独立第一师，原来的副军长李明阳任师长，王仲廉调任该师第四团中校团副，仍然驻守在盐城。9月份，孙传芳在镇江龙潭战役大败之后，退回江北。国民政府军委会决定北伐、西征双管齐下。11月，王仲廉所在的独立第一师划归到第17军曹安顺部节制，与第26军担任集中掩护的任务。经强攻阜宁和扬吉大一山之战，击溃了张东昌部。1 2月19日，占领了海州和赣榆县。1928年初。王仲廉改任第九军第二十一师补充团第一营营长。1928年4月，蒋介石击败了唐生智之后，继续北伐。当时北方张作霖统帅奉直军阀组成的安国军15万人，和北伐军激战。王仲廉率部参加了前期的鲁南会战，由山东枣庄向台儿庄、燕子井之敌猛攻，破敌逃窜，然后向北继续进攻。在南唐阴小橙子奶奶山攻占了林城，六月份北伐军占领了北京，张作霖退往关外的途中，在黄姑屯被日军炸死。七月份，第九军缩编为第三师，王仲廉任第九旅第十七团第一营少校营长，部队先后驻防苏州、常州能力、宜兴等地。1929年三月，新桂系首领李宗仁。反对蒋介石借边遣为名行集权之实，通电讨蒋。蒋桂战争爆发，蒋介石兵分三路围攻新桂系控制的武汉地区。王仲廉率部随着第二路军刘峙为总指挥，沿着长江西攻武汉。四月下旬，新桂系兵败退回了广西。五月，王仲廉升任为中校团副，六月又升任为第十七团团长。同月。第三师第九旅改为第二师第六旅，十七团改为十一团，王仲廉仍然任团长。十月份，冯玉祥通电讨蒋，蒋冯战争爆发，王仲廉部参加了讨伐冯玉祥西北军之一。十月下旬，冯玉祥部失败。十二月初，唐生智和石友三相继起兵反蒋，石友三一度攻占了浦口，隔江炮轰南京。十二月九日，王仲廉率部随第二师自汉口开抵了浦口，与石友三大战，石友三败退河南新乡。一九三零年五月，中原大战爆发，冯玉祥、阎锡山、李宗仁组成了反蒋的联合阵线，以七十万大军南北对进。王仲廉率部征战于鲁南、豫东。十一月，王仲廉升任第六旅副旅长兼十一团团长。一九三一年七月。中原大战之后，被东北军收编的石友三部在平汉线再度起兵反蒋。王仲廉随着刘志讨伐石友三，石友三率残部败逃山东，依附韩复榘。此战之后，王仲廉率部驻防河南信阳。王仲廉在新军阀混战之中，虽然作战勇猛，但是呢，基本上升迁比较慢。他真正开始进入升迁的快车道，那是在对红军的围剿作战中。1931年秋，蒋介石以十五师的兵力对鄂豫皖苏区进行了第三次围剿。在鄂豫皖中安分局和徐向前的领导下，红四军连续发动了黄安、商黄、苏家埔、黄光四大战役，粉碎了围剿。在黄安战役中，国军第二师集结于河南潢川至商城公路陈留店、豆腐店、江家集一线。这个时候，第二师的师长已经换成了唐安伯。汤安伯非常赏识王仲廉，把王仲廉倚重为左膀右臂。王仲廉当时任第二师第四旅的少将旅长。1932年1月19日，红四军、红二十五军四个师发起了山黄战役。我们在之前讲汤安伯的时候讲过这次战役。当时山黄公路被红军拦腰切断，第二师逃往黄川，红军就包围了国军58师陈耀汉部占据的商城。以围城打援的战术，把汤恩伯的第二师引出了潢川。2月8日，双方在豆腐店地区展开了激战，国军第二师遭到了毁灭性的打击，伤亡殆尽，残部溃逃回潢川。汤恩伯被蒋介石撤职，由黄杰继任第二师师长，并且率残部到开封整训。七月呢，蒋介石发动了对鄂豫皖苏区第四次围剿，第二师配合第三师、五十八师和八十师。出罗山向南推进，猛攻黄安和七里坪。王仲廉的第四旅作为预备队，在二师五旅、六旅进攻红军的主阵地受挫，五旅两个团被歼之后，王仲廉的第四旅被急调参战。红军和第二师展开了血战，双方是短兵相接。当时国军的飞机大炮都失去了作用。我们之前已经多次讲过这次七里坪血战，这是土地革命时期。国共双方在同一战场上出现黄埔生人数最多的一次。黄杰指挥的国军第二师与红四方面军进行了血战，伤亡很大，所属各部全线溃退。王仲廉麾下的第八团大部被歼。战后，王仲廉调任第二师少将师副，负责督训该师的徐生连。被撤职的汤恩在1942年5月。被重新启用为89师的师长，率部参加对鄂豫皖边区红军第四次围剿。那么，汤恩伯在任89师师长之后，也把自己的心腹大将王仲廉调到了89师。1933年1月，王仲廉调任该师担任267旅的旅长。89师再次被调往鄂豫皖边界的黄安、麻城、金县一带，在卫立煌、陈继承的直接指挥下，对苏区进行清剿。这个时候，红四方面军主力已经离开了鄂豫皖根据地，留在鄂豫皖苏区的是红二十五军。那么，当时红二十五军就在1933年5月2日至6月13日发起了第二次七里坪战役。所以，我们一说起土地革命时期鄂豫皖苏区的七里坪战役，前后有两次。第一次呢是红四方面军主力和国军部队打的；第二次七里坪战役是红二十五军。和国军打的这两次七里坪战役打的都是非常的惨烈，而王仲廉两次都率部参加。那么在之前的讲解中，关于第一次七里坪战役，我们已经讲过多次。那么这里呢，借着讲王仲廉，我再给大家讲一讲第二次七里坪战役。那么七里坪战役发生之前，当时鄂豫皖苏区的态势是红四方面军主力已经离开了鄂豫皖苏区。那么留下的红军部队迅速建立起了红二十五军。红二十五军在军事上的领导人包括军长吴焕先、师长徐海东，另外还有高敬亭，这都是红军中赫赫有名的战将。所以呢，尽管红四方面的主力离开了根据地，红二十五军仍然非常红火的发展了起来。但是红25军的发展仍然要面对当时红军内部。一个重大问题的挑战，这就是当时红军内部的左倾问题。我在之前已经多次讲过红军时期苏区的左倾问题和肃反问题。李维汉晚年的时候曾经写下过这样一段话，他说：“由于对国民党屠杀政策的仇恨和对陈独秀投降主义的愤怒而加强起来的革命急性病，使党内的左倾情绪很快的发展起来。”他还写道，除了这种左倾情绪之外，还有一个认识问题，即所谓“左比右好”，左是站着斗，右是跪着降。当时在党内一定的范围内已经形成了舆论，而左倾情绪和左倾认识结合起来，就成为了盲动主义发展的动力。而王明执掌了党中央，在中国又一次掀起了左倾冒险主义的浪潮。当时，王明写下了一个小册子，这是纲领性的小册子，名字叫做《被中共更加布尔什维克化而斗争》，简称为“两条路线”。接受王明“两条路线”的中共六届四中全会，当时就写下了震耳欲聋的语句：“武装保卫苏联，吸引数十万新工人加入赤色工会，中国的革命高潮是必不可免的，冲上前去。”反对敌人的总进攻，这是现在的口号。那么这些口号也极大的影响到了远在鄂东北地区的鄂豫皖省委。那当时在鄂豫皖苏区坚持领导战斗的鄂豫皖省委是一个什么样的状态呢？我们下一集再继续给大家讲。